1: כאן תרבות מציגה. משתחררים. כשהחירות נלקחת ומוסגת בחזרה. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך המסע. אחר מושג החירות. המושג הזה שהוא נותן את שמו לחג שאנחנו בתוכו, חג החירות, אבל הוא מושג חמקמק, מפני שקשה להגדירו, ובמיוחד כשאנחנו נמצאים במין תקופה כזו, שבה נדמה שהחירות שלנו מצומצמת מתמיד, ועדיין אנחנו חוגגים את החירות, עדיין אנחנו, אנחנו מדברים על עצמנו כבני חורין. ולכן יש לי הכבוד לארח אצלי, אמנם לא באולפן, בגלל אותן הרחקות, שעליהן דיברתי, אבל קולו יישמע, ואנחנו נשוחח, את נתן שרנסקי. הרבה מאוד כינויים והרבה מאוד תארים אפשר לתת לנתן שרנסקי, שהיה שר והיה יושב ראש הסוכנות היהודית, אבל בתודעה, אני חושב, של רובנו, הוא תמיד יהיה אסיר ציון, מי שהחירות שלו נלקחה ממנו בגלל שהוא היה מוכן להילחם עליה, אבל בסופו של דבר הוא גם הצליח להשיג את החירות הזו. שלום, נתן.
2: שלום שלום, בחג שמח. חג שמח. ואני לא
1: אני אתן לך הזדמנות להיות איש חופשי אפילו בבית הסוהר. על זה אני בדיוק רוצה שנדבר, אבל אני רוצה להתחיל עוד לפני בית הסוהר, אם אנחנו מנסים לגעת במושג החירות. יש איזו אמירה כזו, מאוד ידועה, שמיוחסת אפילו לכמה וכמה סופרים, מרוב שהיא ידועה, לא יודעים מי היה הראשון שהגה אותה, שחירות היא מין דבר כזה, היא מין כוח כזה במציאות, שאתה שם לב אליה רק כשהיא נלקחת ממך. עד אז אתה בכלל לא יודע. מהי חירות? אתה לא יודע שאתה נמצא בתוכה? כשלוקחים לך את החירות פתאום, אתה מתחיל להבין כמה חשוב להילחם עליה. מתי אתה הבנת לראשונה מהי אצל חירות? אצלי,
2: אצלי בחיים, כמו הרבה דברים, חיים, הכל הפוך. אני לא ידעתי שאני עבד. הייתי עבד. איש היה לי צוויתי, לא היו לי שום ערכים בחיים, הייתי מתבלל לגמרי. הערך היחידי היה להצליח בקריירה שלך למרות זה שאתה יהודי עם כל האנטישמיות. ואז אתה מנסה להסתדר, להסתדר ולהצליח להיות שחמטאי, להיות פיזיקאי וכו'. וכל הזמן יש לך חיים כפולים, אתה לא אומר מה אתה באמת חושב. ורק כאשר בגלל הציונות הפכתי לפעיל של עלייה ופעיל אדם, פתאום כשאתה מתחיל להגיד מה שאתה באמת חושב, יש לך דברים יותר חשובים מקריירה שלך, פתאום אתה מראה, מרגיש עד כמה זה טוב להיות איש חפשי, ואז אתה מבין איזה דבר נרע היה כשהיית עבד. אז בשביל לרנות מחופש, אתה באמת צריך לדעת מה זה חיים בלי החופש. בגלל שהיו לי הרבה שנים לי חיים בלי חופש, אז... ברגע שהפכתי לאיש חפשי, כבר ידעתי שאני בשום פעמים ואופן לא אוותר על החופש
1: שלי. אתה יודע, הסיפור שלך, המאוד מוכר, על הפעילות הציונית שלך והמאסר, ליל הסדר וחג הפסח איכשהו קשורים בו באופן, הייתי אומר, מאוד הדוק. כבר עוד לפני המאסר, כשליל הסדר היה מין פעילות מחתרתית. שבאה להכריז שאנחנו נקיים את ליל הסדר על אף האיסור, על אף שאוסרים עלינו לקיים את ליל הסדר, אנחנו נקיים אותו. וגם, ישנו סיפור מאוד מפורסם שלך על ליל הסדר שאתה קיימת בעצמך כשהיית במאסר. באמת, תספר לי מה היה ליל הסדר מבחינתך, מעבר לליל הסדר של כולנו, כאשר הוא קשור במאבק לחירות. כאשר הלילה הזה שבו אתה רואה את עצמך כיוצא ממצרים, וכשברקע יש איזו מצרים מודרנית שאומרת לך שאתה לא יכול לצאת לאן שאתה רוצה?
2: קודם כל, ליל הסדר הראשון שלי היה בגיל 24, וראיתי ביחד עם כמה אולפנים, אולפן זה היה ארבעה תלמידים במחתרת, אז כמה אולפנים ביחד, שלושה מרים מורים עברית ביחד, כינסו את התלמידים שלהם. ואני הייתי הכי צעיר מכם, בן עשרים וארבע, אז אני הייתי שואל ארבע שאלות, ואף אחד כמובן לא היה יכול להגיד, ממורים, אף אחד לא היה לקרוא כל המגילה עד הסוף, אז הם חילקו לחלקים. אבל כשהיינו אומרים, היום אנחנו עובדים, מחר בני גורים, השנה, אנחנו כאן בשנה הבאה בירושלים, זה היה כל כך חזק, וכל כך קל להרגיש את עצמך במצרים, בעבדות, אבל אתה כבר משחרר מבפנים, אתה כבר בדרך, ואז זה היה נותן לך כוח בלי סוף, והאגדה הזאת הייתה בדיוק הגדה עלינו. כמה שנים אחרי זה, שראיתי, ככה קרה, שבליל הסדר ראיתי בצינוק, ובצינוק יש ומים חמים זה מאוד חשוב, כי שם קר מאוד. ואז אתה פשוט מחליט שמים חמים זה יין שלך, ופרוסות לחם זה מצה שלך, ומלח זה מרור שלך, ואתה מנסה לזכור ולהגיד כל משפט שאתה רק זוכר. ומה שאתה לא זוכר אתה ממציא. אז בכלל לא, המצאתי הרבה תפילות בבית סוף. Вот мы думаем, что ты один человек prediction, что мы сἈ Укладой и находимся в хорошем городе. Ты очень вел how мы осуществляем, что через эту жилю, это очень очень районная, и уже нет гр buyers, таких Sachen�, ты не обращаешь нам во Исраиле, а на улице, люди 아닙 entre округлыми. They shoutout вы себя она обращает вопросы с вас обращаем, почему интересны, что мы не нужンヤд перем Holaоо. Понятно, что один человек говорит..... В��eding он coach צינוק או בדידות זה לא מה שצריך להפריע להרגשה של חופש שלך. זה הכל מתחיל
1: מבפנים. אז זה מעלה לי שאלה מתוך הדברים שאתה אמרת, ו- ובאמת אתה מספר שעצם זה שאתה היית מסוגל לשבת בצינוק ולומר לשנה הבאה בירושלים, ולומר שאתה יוצא מעבדות לחירות ואתה בן חורין, זה כבר מה ששחרר אותך במובנים מסוימים. אז אני שואל את עצמי, איפה חשת יותר את החירות שלך בתור אדם? האם כשהיית חופשי לכאורה לגמרי, במרכאות כמובן, אבל היית יכול ללכת לאן שאתה רוצה כאזרח מן השורה של רוסיה הסובייטית, אבל החופש הזה הוא, למעשה היה חופש למראית עין בלבד, כי לא היית יכול לחשוב מה שאתה רוצה לחשוב, ולא היית יכול לעשות מעשים שמנוגדים למה שהשלטון מכתיב, או שהרגשת חופשי יותר דווקא שם בתוך הצינוק, כשאומנם החירות הפיזית שלך הייתה לחלוטין מוגבלת, אבל כבר שחררת את התודעה שלך, כי אמרת, הנה, <תודה> אני כאן.
2: זו שאלה מאוד קלה ופשוטה. אני אחר כך אשאל אותך שאלה הרבה יותר קשה, אבל שאלה פשוטה, כי בטח שבברית המצואות שראיתי במכון פיזיקה מפואר, ראיתי עבד, ולא הייתי יכול להגיד מה אתה באמת חושב. ו... כשהפכתי לצייני, השתחררתי. עכשיו יש, אתה חלק של המאבק ההיסטורי, ויש לך דברים יותר חשובים מקריירה שלך, ואפילו מחיים פיזיים שלך, ואתה חופשי, שאלה אחרת, האם אחר כך כשאתה משתחרר, אתה יוצא מצינוק, אתה גר במדינת ישראל, אתה פועל בממשלה, האם אתה מרגיש... יותר חופש או לא. ואני אומר לזה מנסייני, המקום הכי קל בלתי אפשרי, אבל מה שצריך זה לנסות, לפחות יש שאיפה, אתה יודע עד כמה זה טוב לחיות בשלמות גמורה, ואתה מנסה בחיי היום-יום להתקרב לשם.
1: אתה יודע, אתה ממש ככה הבאת אותי לתוך המחשבה על חיבור של הפילוסוף היהודי שפעל במאה הקודמת, עמנואל לוינס. לעמנואל לוינס <אז> יש מושג שהוא טבע ב... אחד מהכתבים שלו שקוראים לו חירות קשה. והוא מתייחס ליציאה של בני ישראל ממצרים כחירות קשה. למה זו חירות קשה? כי זו לא חירות של תינוק שמסתובב חופשי בלי דאגות, אלא זו חירות של מי שהיה עבד ועכשיו הוא חופשי. אבל הוא כל הזמן יודע שהוא יכול לחזור להיות עבד, והוא כל הזמן יודע שכבן אדם יש לו הנטייה להשתעבד, ולכן הוא כל הזמן צריך להיות ער. ולנסות לראות אם הוא לא הופך שוב לעבד ולו רק מבחינה נפשית. אתה מרגיש שאתה מוצא את עצמך עומד על המשמר בגלל מה שקרה לך בחיים שלך?
2: נגיד ככה, זה מאוד מקל עליי להזכיר אה, לעצמי אה, עד כמה זה טוב להיות איש חפשי, וגם למדתי שם עד כמה זה חשוב לדעת לצחוק על, על עצמך, על מצב אבסורדי שסביבך. עד כמה זה מוסיף לך עצמאות. ודרך אגב, כשקראנו אגדה של פסח, אז שם די ברור, גם מכל מיני פרשנויות, די ברור שעם במצרים היה כבר עבד שהתאהב בעבדות שלו, שהיה לו קשה מאוד לצאת מזה. הוא היה רק כוח עליון, קדוש ברוך הוא, לא כל כך, אפשר לא, להגיד בשביל הפרעה, אבל הוא בעצמו הפך פרעה לעקשן. אז הוא עשה את זה בשביל ש... שיהודים ירגישו שיש כוח עליון שלא צריך לפחד, וזה נותן כוח לצאת. אז אם אני שואל מה בדור שלי, מה אצלנו, גם ראינו עבדים גמורים, שכל החלומות הכי גדולות שלנו זה קריירה מקצועית מוצלחת, ואתה אפילו לא... מעיד לחשוב איך להיאבק נגד אימפריה שכבר רצחה עשרות מיליונים של עם שלהם בשביל לשלוט עלינו ופתאום יש נס מבחוץ, ונס הזה זה מדינת ישראל שבזרון תויה ויד חזקה הגיעה אלינו והתחילה להוציא אותנו משם אז אני תמיד מרגיש את הכוח
3: Like a bird on the wire Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free night from some old-fashioned book I have saved all my ribbons for the not ask for so much.
1: Like a bird on a wire, כמו ציפור על התיל, שירו של הכהן הגדול של הרוקנרול, ליאונרד כהן עליו השלום, שאומר שכמו הציפור על חוט התיל, וכמו כל הכוחות בעולם, האדם מבקש בסופו של דבר להיות חופשי, ואתם נמצאים על אש זרה. אני נדב הלפרין ואני מארח מערך... אצלי, אומנם ממרחק, אבל אצלי, אני מתכוון בנפש. ובראיונות את נתן שרנסקי לשיחה על חירות, מהי חירות. ונתן, מתוך הדיבור שלנו על חירות, אתה ביקשת להזכיר את הרב הראשי לשעבר, הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון, שזה אך הלך מאיתנו בעקבות הקורונה הארורה, מפני שאתה רואה בו לוחם חירות, תואר שלא הרבה ציינו לגביו.
2: כן, אני שמח שזה שיר של... כהן הגדול, כמו שאתה אמרת, של נהדר כהן, שנפטר מאתיים לפני שנתיים או
1: משהו. נכון, נכון, ארבע שנים האחרונות.
2: אז עוד צדיק גדול נפטר עם תחילת רחק, זה הרב בקשי דרון, וכולם מדברים על ענווה שלו ועל צניעות שלו, שזה נכון. אבל כמעט שלא אומרים על גדולות שלו, על הציונות שלו, ואני אגיד, בגלל שיצא לי ברגע שנכנסתי ל... הכנסת ביחד עם יולי אדלשטיין ב-1996, היינו צריכים להילחם על זכויות בסיסיות של עם אבא שלו כי אבא שלו יהודי והוא לא. ואף רב גדול או פוליטיקאי גדול לא היה מוכן לעזור, והוא אומר, זה הלכה, אלפי שנה זה ככה. וברגע שבקש דלרון הפך ראשי אחראי על חברה קדישא, הוא אמר, רגע, אבל אנחנו במדינה היהודית, עם קיבוץ גלויות, יש מושג בהלכה דרכי שלום. ובדרכי שלום הוא תוך כמה ימים, אני לא אכנס לפרטים, פתר את כל הבעיה. וככה היו הרבה דברים שהוא שקל לא רק מבחינת ההלכה, כמובן מבחינת ההלכה, אבל גם מבחינת אינטרס של עם ישראל במדינה היהודית כמדינה שמקבצת גלויות, וככה היה עם אולפנים לגיור, עם הכרה ביהדות, אלפי משפחות פתרו בעיות שלהם במדינת ישראל. דווקא בגלל החוכמה שלו. אז חופש זה לפעול לפי רצון פנימי שלך, לפי חוקים שאתה נאמן להם, ולפי הכוונה שאתה אחראי על העם כולו.
1: אתה יודע, אפשר באמת להתייחס לרב בקשי דורון, ממש בהמשך ישיר למה שאתה אמרת, מתוך זה, שקודם כל הייתה לו חירות מחשבתית באמת מאוד גדולה להתייצב מול הרבה מאוד קולות אחרים בתוך העולם הדתי שחשבו שהדעות שלו בעייתיות או פורצות גדר, הן לא מקובלות. ויש עוד דבר מעניין בתפיסה שלו. אחת, הש... אחת הסערות הגדולות שהוא חולל זו האמירה שלו שבעיניו צריך לבטל את חוק הגירושין והנישואין כמו שהוא ולחוקק חוק שמאפשר נישואין. אזרחיים. והעובדה שהוא אמר את זה, בעיניו הייתה שהוא רוצה שאנשים יבחרו בנישואין ברבנות מתוך חופש, מתוך חירות, לא מתוך כפייה. אז יהיה ערך למעשה.
2: כן, נכון, אני זוכר, כאילו פעם דיברנו איתו, <laughs> והוא אמר, אין לנו כפייה של ברית מילה, אבל כולם עושים ברית מילה, אז למה צריך להיות כאן כפייה? ולמעשה ו- זה, זה צריך אומץ לב וגבורה ממש בשביל לצאת נגד דעות של ממסד שאתה חלק ממנו. ו- ו- וכמו שאנחנו רואים, אין הרבה גם אלה שהיום בתוך ממסדתי שלנו שמוכנים ללכת בדרך הזו.
1: במובן לו. מסוים, אתה גם הצגת את זה שחירות היא הרגע שבו... אתה מתעורר. חירות היא הרגע שבו אתה יודע להגיד מה אתה רוצה. כלומר, בתחילה, כשלא חשבת בכלל לאן אתה רוצה להביא את עצמך, אז גם לא עניינה אותך שאלת החירות. אבל כשהתחלת לעסוק בזהות שלך, אז התחלת לעסוק גם בחירות שלך. ואני חושב שאני שמעתי אותך פעם אומר, שמבחינתך זהות וחירות הן... שתי מילים מחוברות, בלי זהות אין חירות, ולכאורה זה ניגוד, כי זהות זה משהו שמזהה אותך, זה משהו שמגדיר אותך, אז יגידו שזה מצמצם אותך, ואתה אומר לא. נכון, זה... נכון,
2: אני, אני בטוח, מניסיון אישי, אבל גם מכל מה שאני רואה שקורה בעולם, שלכל בן אדם, ממש לכל בן אדם, יש שני רצונות בסיסיות, אחד זה להיות חופשי, זאת אומרת שאף אחד לא יגיד לי מה לחשוב. והשנית זה להיות שייך, להיות שייך למשהו שיותר גדול מהחיים הפיזיים שלך, האם זה קבוצת אנשים עם דת, או האם זה עם, או זה איזושהי היסטוריה, או משהו, איזושהי קבוצה שמרחיבה את החיים שלך הרבה מעבר לקיום הפיזי שלך. אז יש אנשים שמרגישים שזה אחד מתנגד לשני, ובאמת, חיי יום-יום, כל כך הרבה פעמים, מרגישים שדווקא בגלל דעות חזקות, לאומיות, אין לנו שלום. או להפך, שדווקא בגלל רצון לחופש בכל מחיר, אז אי אפשר לשמור על הזהות שלך. אבל אני, מניסיון שלי, אני יודע שכל עוד שלא היה לי זהות, לא היה לי חופש, לא היה לי שום ערכים בחיים שאני מוכן למענם, לא רק להקריב את החיים, לסכן את החיים שלי. וברגע שיש לך זהות, יש לך כוח פנימי להגלחם עבור הערכים שלך, אז זה נותן לך אפשרות להיות איש חפשי. זאת אומרת שחופש בא לחיים שלי כתוצאה מזה שגיליתי זהות שלי, ועל כן אני חושב של... במדינת ישראל יש תפקיד מיוח... מאוד מיוחד. אנחנו בין עולם חפשי, ששם לעיתים קרבות העולם הזה מוכן לוותר על הזהות למען חופש ב- 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 באירופה הפוסט-מודרנית, ואנחנו חלק של המזרח התיכון, שכאן כמעט כל השכנים שלנו מוכנים לוותר על החופש שלהם, ואנחנו מתעקשים ש... שאנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, שיש קשר בין זה לזה. ככה אנחנו מקשרים בין
1: כל העולמות. ואולי אפשר לומר שברגע שאין אני, כלומר ברגע שאתה לא יודע מה הזהות שלך, או מה הערכים שלך, כמו שאתה הגדרת את זה, אז אוטומטית אתה הופך להיות עבד לערכים של אחרים. אתה נותן לאחרים לקבוע את הערכים, ואז כן, אתה מאבד את הזהות.
2: כן, זה נכון, או שבכלל חיים בלי ערכים, חיים דקדנטיים, כמו ש... אה... מעיתונאי, אירופי אחד אמר, למדנו שצריך לגנות מחופש. לא למדנו שצריך להגן על חופש, כי אתה לא מסוגל להילחם עבור שום דבר, יש לך חיים דקדנטיים לגמרי, בלי ערכים. או שמישהו בא והכתיב לך ערכים שלו, ואתה אמר, טוב, בסדר, אז אני אכתיב עם האלה, כן.
1: תודה, מישהו אמר לי ככה בשיחה, שלדעתו האדם הכי חופשי, שיש לו הכי הרבה חירות, הוא מי שהשתגע, מי שאיבד את השפיות, כי הוא לא דואג, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואני אמרתי שזה להפך בעיניי, מפני שמי שאיבד את השפיות, הוא לכאורה יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בעצם אין לו שום יכולת לשלוט במעשים שלו, הוא עבד...
2: אין בזה שום ערך, שום משמעות, זה... כמעט uh, uh, כמו חיים של חיה, אולי אפילו פחות, כי אתה לא מקשר לשום דבר. כן, אני מסכים איתך. אני, uh, uh, רק כשיש לך דברים שאתה מוכן להילחם אורם, אז זה חופש אמיתי. ובגלל זה אני מאוד לא מסכים עם השיר uh, uh, של ג'ון לנון, שהוא מדבר על כמה טוב יהיה אם יהיה בלי... גבולות, בלי עמים, בלי פוליטיקה, בלי קדוש ברוך הוא, עליו שאין עבור מה אה, למות. אם אין לך עבור מה למות, אין לך עבור מה לחיות.
1: ואולי זה ככה ממש מוביל אותנו אל, אל הקורונה שצריך לומר עליה כמה מילים, ואני רק רוצה לפתוח מהאמירה מה, הכי פשוטה, שבזמן הזה, שבאמת כולנו מרגישים בו מאוד מוגבלים וסגורים, דווקא בו אפשר להרגיש את החירות, כי אנחנו עושים את זה למען החירות, למען החירות שלנו לחיות. כלומר, דווקא הסגירה של עצמנו היא הבחירה בחופש. אם לא נסגור את עצמנו, אם נאבד את הגבולות, אם נצא עכשיו לרחוב, זה יהיה הפך החופש, כי אנחנו בעצם נוותר על החיים שלנו ונוותר על החירות שלנו.
2: טוב, אם, כמו שאתה אומר, צריך לדבר על קרון, אז אני אגיד ככה, מאוד חשוב... להזכיר לעצמך כל יום שאנחנו בתוך מלחמה, מלחמה נגד אויב מאוד מסוכן, ושאנחנו, ולכל אחד יש תפקיד, ואתה עכשיו, כשאתה יושב בבית, יש לך תפקיד, ועד כמה שאתה תצליח למלא את תלוי גם הניצחון של כולנו. בדיוק ככה הרגשתי כשראיתי בביתו, ראיתי מזכיר לעצמי. אני חייה של מאבק עולמי היסטורי של עם ישראל, וזה נותן לך ביטחון וכוח להמשיך. ככה אני חושב במצב אחר לגמרי, כמובן. אנחנו לא מבודדים, אנחנו מזומזמים, כל יום יש לנו זומים עם כל העולם, אבל בכל זאת, כאילו זה מגביל אותך, כאילו זה מדכא למה אתה צריך ללכת לשבת, אז ברגע שאתה... מזכיר לעצמך שיש לך תפקיד, ותפקיד מאוד חשוב, ושאנחנו יכולים להצליח רק כולנו ביחד, לא רק כולנו עם ישראל, כל העולם כולו ביחד, בזה שאנחנו כולנו
4: נעלתי לאחור, יהיה חור אבוד, מזמני וממיני הכל עולה בלהבות, לעיני נגלש, כאילו מתפתל, בליבו ענן, מרחוק, בעיניהם לצנינים הייתי בלשחוק, יהיה אשר יהיה, לעצמי ממלמל, זה הזמן ma רק תדע ליום אחד, <מח> הרגלי שיוויתי את השם המיוחד בלבי קוצים, אך בפי הלל גיבור התקפסתי אל תוך הערפל. גידי מוני חצופים בפחים ובמקלות, ואני לעומתם שם. בשבעים קולות אלה אשר יהיה, הייתי מתפלל <מח> לכבודך נכנסתי It's all I've ever heard Kishama, Kishama, Kishama שיכור הייתי קם ונופל, את קולך
1: שמעתי מתוך ערפל. ערפל, שולי רנד, שולי רנד שר על הערפל אשר שם האל נמצא אחרי יציאת מצרים. המקרא מספר לנו שמשה ניגש של הערפל ודווקא בתוך הערפל הוא ראה את דמות האל ואתם על אש זרה, אני נדב הלפרין מתוך השיח. שלי עם נתן שרנסקי על מושג החירות עכשיו סביב שביעי של פסח, שהוא אגב הרגע שבו על פי המסורת בני ישראל חצו את uh, ים סוף, קריאת ים סוף, ובאמת חוצים את הים, יוצאים ממצרים מבחינה פיזית, אבל עכשיו צריך להבין מה החירות הרוחנית של האדם. זה רק תחילת המסע, ואתה כבר נגעת בזה, נתן.
2: כן, טוב, זה רגע קריטי של קריאת ים סוכה, כאשר כולם מתים מפחד, ותגובה ראשונית, אז למה למשה? למה הבאת אותנו פה? מה, היה לנו רע שם? פתאום נדמה לך שזה טוב שם. וכאן צריך באמת, אחד שיהיה ראשון, שיקבוץ, גם צריך... חוכמה של משה או הקדוש ברוך הוא, שאסור ככה להיות הרבה ימים בלי זהות. כשאנחנו כבר יצאנו לחופש שלו, עוד לא קיבלנו זהות. צריך להביא את העם מהר מאוד לזר הסיני, שפתאום יבינו שיש לנו משימה, יש לנו מטרה, שאנחנו לא סתם ככה כל מה שאנחנו רוצים, וברגע שאין לך ערך, כמו שדיברנו רק לפני כמה דקות, אז אתה לא רוצה למות כי אין לך שום ערך בחיים שלך. ואז אנחנו ממש חוצים את הים ומקבלים משמעות. ואני חושב שזה מאוד סימבולי שאנחנו סופרים כל יום עד שאנחנו נגיע להר הסיני, כי זה... מצב מאוד מסוכן, מעבר מאוד מסוכן, שאתה כבר לא עבד, אבל עדיין אין לך מטרה בחיים.
1: אתה יודע, <אח> אתה דיברת על, על ה, באמת לצאת ממצרים, לקבל את התורה, לקבל את המשמעות, והתורה היא לוחות הברית שמשה מוריד, ויש פרשנות מפורסמת, אבל יפהפייה בכל פעם מחדש, של אחד המדרשים העתיקים, מדרש תנחומא, שלוקח את הפסוק, שבו כתוב שהלוחות הן מכתב אלוהים וחרות על הלוחות. כלומר, דבר האל הוא חרות על הלוחות, והמדרש אומר, מה זה חרות על הלוחות? חירות על הלוחות. <אח> הלוחות הללו הם למעשה החירות של העם. וזה באמת נוגע לכל הדברים שדיברנו עליהם, שחופש הוא לאו דווקא... עולם שבו אין לך שום מטרה ואתה אבוד באיזשהו חלל ריק, אלא החופש הוא דווקא יכולת לנסח זהות, לנסח מטרה. ולוח... והלוחות הן ממש הדוגמה הכי קיצונית של זה, כי הלוחות הן הם... מה שמגביל את האדם לעומת כל מה שהיה לפני כן. לכאורה היה קל וחופשי הרבה יותר רגע לפני הלוחות, ועכשיו הלוחות הוסיפו לך הרבה מאוד צמצומים. אנחנו ממש יכולים לקחת את זה כמשל לזמן שלנו. לא, 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 לא. הכל בלוחות בלא. איזה מין חופש זה חופש של לא?
2: כן, אני, אני אגיד במובן שלי, בדברים שהתראהתי להגמיד בבית סובר וכתבתי בבית סובר על זה, שבאמת שיש לך כאילו, לפני שקיבלת ברית, יש לך חיים חופשים, או חיים מלאים אה, פחד. נו, לא, כמו שאז יהודים שרואים... צבא של פרעה, והם מתים מפחד. ואחרי זה שקיבלו לו חוד הברית. אז אין פחד מבני אדם, יש פחד אלוקים, זה משהו אחר לגמרי. כשאתה פוחד לא להיות ראוי לתפקיד אוניקדי שיש לך, וכן, אז זה חופש אמיתי, אתה יכול לרנות מחופש, יש לך מטרות בחיים, יש לך משמעות בחיים, זה כבר...
1: זה חיים בלי פחד אמיתיים. וסביב המקום שאנחנו נמצאים בו והפחד שיש לנו עכשיו מהמגפה, מהלא נודע שהיא מביאה איתה לתוך החיים שלנו, אתה פרסמת, וזה דבר שככה מאוד נעשה נפוץ, הרבה מאוד אנשים שיתפו את העצות שאתה נתת להתמודדות עם הבידוד, עם, הבידוד, עם הסגר, עם המצור. ואני אמרתי לעצמי, איזה מין דבר זה שאתה נותן עצות מאוד ברורות להתמודדות עם סגר? הרי עצות זה עוד, עוד משהו שאומר לבן אדם, תעשה כך ולא תעשה אחרת. אתה לכאורה שוב סוגר אותו, אבל כמובן שזה לא, אה, לא המהות של הדבר, בעצם העצה היא משחררת, אבל למה אני אומר זה? כי אחת מהעצות שאתה אמרת שם היא שהאדם צריך שיהיה לו סדר. דווקא בתוך הסגר, בתוך הבידוד, מה שייתן לו תחושה של חופש, מה שיעזור לו להתמודד, זה סדר יום מאוד מוגדר. <laughs>
2: טוב, לא, לא, לא אמרתי בדיוק ככה. קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת אחרי שפרסמתי את שלי, אז אני בספק אם כדאי לי להמשיך לכתוב. מאמרים וספרים, כי עם כל הספרים שלי, וכל המאמרים שכתבתי בכל החיים שלי, לא הגעתי לכל כך הרבה אנשים כמו שהגעתי עם שני דקות או שלוש דקות של הסרטון הזה. ופשוט לא יאומן, כל אחד ברחוב מדבר איתי, שבכלל אין הרבה נשים ברחוב, אבל מי שיש, כולם רוצים לדבר איתי על עצות. ומה, זה היה ככה שדיברתי עם השליחים של סוכנות בזום, חילקתי ניסיון שלי לבית סולר, ואז בוז'י גרצוג אומר, למה שלא תשים את זה על סרטון, אנחנו נפרסם את זה. ואז ניסיתי לסכם פשוט, מה היה עוזר לי? זה לא שאני אומר לא זה או לא זה, אני לא נותן תקודות, אני רק אומר, זה היה עוזר לי, אני יודע, בדקתי. בתשע שנים, ואת סוגר בדקתי, זה עוזר. וכנראה זה באמת ו... עוזר. ודברים, זה לא שאני אומר, אני מחייב אנשים לעשות סדר. אני אומר, זה הזמן שלכם לגנות מהחיים. יש לכם חובי, ליגה החובי, לשחק שחמט בראש. אתם לא צריכים לעשות את זה בראש, אתם יכולים בלוח, אתם יכולים לרקוד, אתם יכולים euh, לעשות כל מה שאתם רוצים. רק... תשימו לעצמכם uh, מועד. למה? כי ככה, בלי מועד, אתם כל הזמן תלויים, נו, מתי זה ייגמר? נו, עוד שבועיים. מה, הממשלה מבטיחה לך שזה ייגמר בעוד שבועיים? זה לא תלוי בכם, ואז אתם תיכנסו לדיכאות. אם אני הייתי מתכנן מתי אני אשתחרר מבית סוהר, <laughs> זה תלוי בקב"א, איך אני יכול לדעת? אבל תשימו דברים שכן תלויים בכם. אם אתם מחליטים תוך חודש, אני סוף סוף ללמד שפה. צרפתית, ערבית, מה שאתה רוצה. אבל תשים לך מועד, ואז תעשה מאמץ, אז אתה מאתגר את עצמך, ואז לך יש סדר בחיים. ודבר מאוד חשוב, אני מזכיר עוד פעם, עוד פעם, אל תפסיקו לצחוק. לצחוק, יש כל כך הרבה בדיחות בעברית, באנגלית, ברוסית, באינטרנט, על המצב שלנו. שם הכל לפרופורציות נכונות. שאתה לא במרכז העולם, אתה יכול לצחוק ולראות כל העולם כולו ביחד.
1: אפשר לומר גם שהצחוק הוא מה שמבטל את השיעבוד, מפני שברגע שאתה צוחק כן. על מישהו, לא משנה אם הוא הסוהר מהקגב או ביוק, הוא המצרי בהגדה, אתה, אתה עכשיו האדון שלו ולא להפך. כן,
2: בוא, אני אחזק את המילים שלך בזה שאחד מ... דברים שמאוד אהבתי בבית סוהר, גם בזמן החקירות, חקיר, גם אחר כך, זה לספר בדיחות אנטי-סובייטיות לצוהרים. למה? כי יש הרבה בדיחות מצחיקות, אבל הם לא יכולים לצחוק בפומבי על משהו שנגד שלטון. ואז אתה מספר, אתה צוחק, ואתה אומר לכם, אתם רואים, אתם רוצים לצחוק ואתם לא יכולים לצחוק, ואתם רוצים להגיד לי שאני אסיר ואתם חופשי, בדיוק להפך. כל עוד שאתה יודע לצחוק, אתה לא מאבד את היכולת שלך לראות כל העולם בצורה אירונית, אתה איש
1: רמפשן שיר שחרור, שיר גאולה, שיר ישועה, זהו השיר של בוב מרלי, הג'מייקני, שהוא אינו איתנו בעולם, עליו השלום, ובשיר הזה הוא אומר משפט מאוד חד: אמנציפייט יור סלף פרומנטל סלייברי, שחררו את עצמכם משעבוד תודעתי, נון בת אבר סלפס, כן אף אחד מלבדנו לא ישחרר את ה... תודעה שלנו. ואני כאן בתוכנית אש זרה יחד עם נתן שרנסקי, אני מניח שאתה יכול לחתום על כל מילה מהמילים הללו של בו מררי.
2: לא, בדיוק מזה התחלנו שיחה לפני חצי שעה, שהכל מתחיל מבפנים. רק מבפנים אתה יכול לשחרר את עצמך. אף אחד לא יעשה את זה עברך. ואנחנו
1: ככה מתוך ה... הפסח הזה, שאנחנו בתוכו, הפסח המוזר הזה שהיה לנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה על עבדות. קודם כל, כי בסיפור המקראי, בני ישראל, באמת, כמו שאתה ציינת, הם עוברים מעבדות לבני אדם, לעבדות למה שמחוץ לעולם, לעבדות לאל שהוא לא חומרי, הוא לא גשמי, הוא רעיון. ובעצם הם משחררים את עצמם ככה מהיכולת של כל בן אדם אחר מסביב לשעבד אותם. אבל נדמה שגם בעולם שבו העבדות בצורה הכי פשוטה שלה, כמו העבדות בארצות הברית של אמריקה, כבר בוטלה, עדיין יש עוד הרבה מאוד... ביטויים של עבדות שאנחנו נוטים לשכוח שהם כאלה. יש איזו עבדות שאתה חושב שאנחנו צריכים לצאת ממנה ב-2020 והיא מעסיקה אותך? אתה, אתה חושש ממנה או אתה מנסה להתריע מפניה?
2: טוב, קודם כל, כמו שאמרנו שחופש זה דבר פנימי והכל מתחיל מבן אדם, אותו דבר עבדות. אפשר להיות... איש מאוד מוצלח בברית המועצות, מאוד מוצלח, פיזיקאי הכי טוב, איש אה, מוזיקה הכי טוב, אה, ויחד עם זה להיות עבד, שאתה לא יכול להגיד מה שאתה באמת אה, חושב. והיום בטח שיש פחד של אנשים לא להצליח בקריירה שלהם, או פחד של אנשים לא להיות פוליטיקלי קורקט ואז חברה שלך תגנה אותך. ואני יודע, אני ביליתי הרבה זמן בקמפוסים, הייתי יותר ממאי קמפוסים בעשור האחרון, ושם ראיתי הרבה יהודים, טוב, הרבה יהודים שכמובן מזדהים לגמרי עם מדינת ישראל, אבל הרבה שפשוט פוחדים איך צרה אותי, איך אנשים מסביב יסתכלו עליהם ברגע שהם מתחילים לדבר טוב על ישראל, ואז פחד, אה, פחד לדעת קהל מנע מהם להגיד מה שהם באמת חשובים. עוד פעם, יש כאלה כמובן שחשובים אחרת, זה דבר אחר, אבל אני ראיתי ודיברתי עם הרבה אנשים שחושבים נגיד אה, כמוני, אבל לא, אבל הם פוחדים מדעת קהל סביב, מקריירה שלהם. וזה לא בברית המצות בזמן של סטלין, זה באמריקה של היום. זאת אומרת שהרגשה של עבדות והרגשה של חירות, פחד גלקים זה החליף אותך. מה זאת אומרת? שברגע שאתה רק פה פחד למות, אתה פחד אה, לגרום נזק לחיים פיזיים שלך, אז כגבי שרתת בך, כגבי היו הרבה פעמים בשנה וחצי חקירות, היו מסבירים לי שנדונה אותך למוות, מה אתה מוכן לוותר החיים שלך רק בגלל המילים שאנחנו מבקשים ממך להגיד, לגנות ישראל וכו' וכו', ואתה מרגיש שבאמת בחיים קודמים שלך, מה שהם היו מציעים זה הערך הכי חשוב. אבל עכשיו אין לך פחד פיזית, יש לך פחד ערכית, ואז מרכז של מאבק של העם שלך, לעשות ממש היסטוריה ביחד עם כל העם שלך, והם רוצים שאתה תוותר על זה, אתה לא מוכן. אז זה מפחד של עבדות, שכל אנשי קג"ב שראו מולי, החיים שלהם מלאה עם פחד של עבדים, אתה עובר לפחד של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת ש... יראת שמיים, זה דבר שכמו שאמרתי לא להיות מתאים לתפקיד שראוי לבן אדם. ואז אתה יושב שני, אתה יכול לגנות חיים בצורה מלאה אפילו בתוך צינוק.
1: יש ביטוי, שאני ממש רוצה שנסיים איתו, האמת, את השיחה שלנו, שהוא ביטוי של רבי יהודה הלוי, אנחנו חוזרים אה, אה, לשירת אה, תור הזהב, והוא קורא לכל העולם, לכל מי שהאדונים שלו הם אדונים אנושיים, ולא אדון כל הבריות, הוא קורא להם עבדי זמן. זה גם השם השיר הזה של רבי יהודה הלוי, הוא אומר, העולם הזה הפך להיות עבד לזמן. אם הוא לא ימצא משהו שמעל הזמן או מחוץ לזמן, אז הוא משועבד לחלוטין. הביטוי הזה מצלצל לך? Uh,
2: כן, בטח. <laughs> עוד פעם, אני לוקח הכל לעבר שלי, אז uh, uh, היה לי פסק דין 13 שנות מעצר, ואם, וגם עם התנהגות טובה אתה יכול לקצר. ואם אני הייתי כל הזמן סופר ימים עד השחרור, והייתי מחפש דרך איך להרוויח קצת זמן, לקצר את הזמן של ישיבת בבית סוהר, אז הייתי פשוט ממשיך חיים של עבדות, לא ראיתי איש חופשי. ברגע שאתה משתחרר, ועל זה איך אתה תסייח? מה יהיה מילוי של החיים שלך? תלוי רק בך. ואז זה הופך אותך לא, לאיש חבשי ולאדון של החיים
1: שלך. וואו, נתן, עם המילים האלה שאני חייב לומר שהן מופלאות והן, אני חושב, לוכדות את כל מה שהשיחה הזאת בעצם רצתה להגיד, אנחנו נסיים את השעה המשותפת של בעירת האש הזרה. ואני אגיד לך תודה, ואומנם אנחנו ככה יוצאים מתוך הפסח, אבל גם חג שמח על החג, על החג שחלף לו, על החגים שיבואו, ושבאמת נצל לחופשי גם מתוך כן. המציאות הנקודתית שאנחנו נמצאים בה.
2: חג שמח, ועכשיו אני אגלה קצת חולשה, עכשיו אני אבנה תקוות שווא. אני מאוד מקווה שמזה שיצאנו מפסח, עד שנגיע לשבועות, יהיה אפשר ללכת ברגל. לכותל כמו שאני עשיתי
1: במשך שלושים שנה האחרונות. אמן. טוב, אנחנו, אנחנו שנינו uh, 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 ככה מעבירים את זמננו באותה העיר בירושלים, okay. והיא עכשיו uh, מבוטרת. Okay. ה- okay. העיר שחוברה לה יחדיו היא קצת מבוטרת, ואנחנו מקווים שהיא uh, ת- uh, תתחבר כמה שיותר okay. מהר. מהר, מהר. <תקש> 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 חג שמח, ואני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, ולהיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. גם לחפש אותנו באפליקציות, ספוטיפיי, אפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו. אנחנו נסיים עם השיר של קרולינה, שירת עבדים, על העבד שיוצא לחירות, ואנחנו גם נשמע אחת מהפינות שמלוות את היום הזה של עיסוק בחירות, שערך יונתן גת, שיחות עם אנשי תרבות ורוח, על הרגע שבו הם הבינו מהי חירות, מתי היא נלקחה מהם, מתי הם זכו לה מחדש, אנחנו נשמע את הרב בני לאו. ואני אסיים עם השיר של רבי יהודה הלוי, שאותו הזכרתי, "עבדי זמן". שיר קצר. "עבדי זמן" עבדי עבדים הם, עבד אדוני הוא לבד חופשי. על כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני, אמרה נפשי. הרגע שבו איבדתי את החירות שלי. ואותך אני רוצה לשאול, הרב לאו, האם אי פעם הרגשת שגזלו
2: ממך את החירות שלך?
0: זה מאוד מעניין השאלה הזאת, אני יכול לחשוב, קודם כל שאני אדם פריבילג, שחי כ, כאדם, כילד, כנער, כצעיר, כחייל, כאזרח, אני חי בתחושת חירות. וכשאתה שואל אותי, האם אני יכול לבכור שבלקחה ממני החירות, אז אני קודם כל אומר בפריבילגיה גדולה, שיש חוויות שהן דומות ללקיחת חירות, אבל לא ממש. למשל, אני זוכר את הרגע או את התקופה הראשונה בצבא, תקופת ראשית הטירונות, mm-hmm. שפתאום קלטתי פעם ראשונה שמישהו כאילו נוטל ממני את הזמן, שהזמן ש... הוא לא שלי, שאני לא יכול לעשות פציעה אחת, אפילו כלום, שלא תיחשב למרד. פתאום קלטתי את המשמעות של שיעבוד. אני יודע שזה דבר מזעזע לחשוב על חייל בצבא ההגנה לישראל שחווה חוויה של עבד, אבל אני אומר, זה דומה. המושג של לא להיות שולט על הזמן בכלל בכלל. זה היה רגע מאוד מאוד צלול בחוויה שלי. של להרגיש משהו שהוא מעין עבדות, לא חלילה עבדות, אבל מעין עבדות.
2: ומתי הרגשת שאתה מקבל חירות מחדש?
0: דווקא זה אני מרגיש הרבה הרבה פעמים. במקומות שאני, שאני אה, עושה משהו שמשנה את המסלול הרגיל של החיים שלי מתוך בחירה. Mm-hmm. עכשיו, יש המון דוגמאות לזה, שאתה, נכון, לכולנו יש קורות חיים. אנחנו mm-hmm. אומרים לנו בכל מיני מקומות, תשלחו קורות חיים. ויש קורות חיים של הייתי פה והמשכתי לפה והמשכתי משהו מאוד אבולוציוני. חשבו שכאילו אה, הסללה של החיים. שזה דבר, אה, כאילו, כאילו לא בחרתי, אלא אה, נסללתי לתוך הדבר. ויש תחנות בחיים שאתה אומר, וואו, את התחנה הזאת אני בחרתי. יש לי אה, אה, כמה דוגמאות פשוטות שהן הולכות לכל מיני מקומות. למשל, אני אה, הייתי בעולם של אה, ישיבה, ובאיזשהו רגע אני קיבלתי החלטה לצאת מהישיבה, מהמסלול הרגיל שלי, mm-hmm. וללכת לצבא רגיל. זה היה בשנת שמונים. זה היה רגע, אה, אה, בחוויה שלי, תראה, קודם אמרתי לך שההליכה לצבא זה העבדות שלי, ועכשיו אני אומר לך שאותו דבר בדיוק זה החירות שלי. זה הרגע שבו אני בחרתי לעשות משהו שהוא לא היה חלק מהסללת החיים שלי. והייתה בחירה חופשית לגמרי לשנות מסלול. הרעיון הזה שאני יכול לשנות מסלול, שאני עשיתי משהו ואני אומר עכשיו לא. מקומות שאני בחרתי לעזוב עבודה, לא שהעזיבו אותי, אלא שהייתי במקום ואני עזבתי ואמרתי, זהו, אני רוצה ללכת למקום אחר. הרגע של הבחירה זה בין הפעם הכי מתוק של החירות. <אד>
2: הרב בני לאו, אנחנו מאחלים לך חג חירות שמח.
0: תן לכם, תודה רבה רבה.
5: Thank <laughs> you. Sorry.